0: Abra a tua Bíblia dos capítulo 27. Aleluia. Para quem não sabe, nós temos um pouco mais de três meses. Feito uma comparação entre a vida de Jonas e de Paulo. Essa comparação nós fizemos de duas experiências semelhantes que ambos passaram dentro de um navio. História de Jonas todos nós conhecemos, Deus o manda a Nínive, ele vai para Tarso, entra no barco e porque ele estava em fuga de Deus, aquele mar, o Mediterrâneo é tomado por uma tempestade feroz, um barco cosmopolitano, gente de toda parte, gente que professava todo tipo de religião, e todos começam a orar, com exceção do profeta que estava no porão dormindo. Como os ímpios começam a orar e o mar não se aquieta, não se acalma, eles procuram no barco alguém que porventura não estivesse orando e eles acham o um profeta. E eles perguntam, que Deus tu serves? Por que não está clamando a ele? E ele diz, eu sirvo ao Deus do céu, criador dos céus e da terra, inclusive desse mar que está brabo. Você não está clamando? Ele diz: Não adianta clamar. Eu sou a razão da maldição. Eu sou a razão da desgraça. Me joguem ao mar e a desgraça acaba. Contrariados, eles fazem isso. Jogam Jonas no mar e a maldição cessa. O mar se aquieta. O risco de morte passa. No barco de Jonas, ele é a maldição. O profeta é a maldição. Paulo passando pelo mesmo mar, no lugar quase que mesmo, só que numa cronologia bem distante da de Jonas, ele está preso injustamente sendo enviado para Roma. Ele entra num barco com os cheio de presos, e o mesmo mar passa pela mesma tempestade. Fica bravio e ameaça a vida de todos os tripulantes Só que diferente de Jonas Paulo se levanta no meio de todo mundo já que está todo mundo desesperado? Ele, ele pega o controle na mão e diz É assim, só, ninguém se desespere Ninguém se preocupe Está no versículo 22 21 Havendo eles estado muito tempo sem comer Paulo ponta-se em pé no meio deles e diz Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido para Creta para evitar esta avaria e perda, agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus que eu sou, a quem sirvo, dizendo, não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que teu Deus te deu todos que navegam contigo. Diferente de Jonas, Paulo fica em pé e fala, só fiquem tranquilos, ninguém vai morrer. Porque eu sou servo do Deus, Criador dos céus e da terra, inclusive desse mar. E ele me disse que é, ninguém vai se perder. Ele me deu a vida de todos vocês. No barco de Paulo, Paulo era a razão da bênção. Aí, nesses meses todos, nessas quartas-feiras todas, nós temos tentado conversar por que, que um é razão de maldição, o outro é razão da bênção. Por que que ambos sendo profetas, ambos sendo missionários, Ambos servindo o mesmo Deus, ambos sendo comissionados, são completamente opostos na conduta e no lugar onde estão. Aí nós tecemos essa, essa diferença entre Paulo e Jonas, porque acontece exatamente hoje. Há crentes que são bênçãos onde passam, onde pisa, no lugar onde Deus o planta, aquele lugar é abençoado, aquele lugar é florido. Aquele lugar se torna um lugar gostoso de se estar. Aquele lugar é visitado pela presença e pela prosperidade do Senhor. Mas há outros crentes que servem o mesmo Deus, às vezes no mesmo lugar, na mesma igreja. Estão debaixo do mesmo ministério, mas diferente do primeiro. aonde quer que estejam são maldição. Onde quer que eles pisem, aquele lugar vira pedra, aquele lugar seca. Aquele lugar perde a graça, perde as flores, perde o encanto. E aí nós fizemos nesses meses todos, por que que uns crentes são assim e outros crentes são como Paulo? E a gente não tem como, como recapitular. E eu só vou dar uma palhinha, porque dois homens que criam no mesmo Deus, agem de forma tão diferente. Entre outras coisas, nós falamos o seguinte, Jonas tinha uma teologia política que o afastava do mundo. Né? Ele foi enviado para salvar os que ele odiava. E na cabeça dele, ele preferia estar no inferno do que estar no céu com quem ele não gostava. Porque os assírios foram os que escravizaram Israel. Os assírios eram os maiores algozes do povo de Jonas. E Jonas está dizendo, eu quero que essa gente morra e não que seja salva. Ele está dizendo, eu prefiro morrer do que ver essa gente viva, pela eternidade. Então, a teologia dele era, era política, era a teologia do tomar lá da cá. Ora, se eles feriram com, feriram com ferro, com ferro eles têm que ser feridos. Jonas não conhecia a graça. Jonas desenvolvia a teologia da causa e efeito. Paulo não. Paulo tinha uma teologia da graça, da compaixão, que fazia ver o mundo como a sua própria casa, fazia ver o mundo como igreja, como lugar onde Deus quer manifestar a sua graça, independente de como o ser humano está, seja ou tenha feito, Paulo estava num barco que tinham mais de 200 prisioneiros, gente condenava, condenada à morte. Mas ele diz assim, mesmo essa gente que tem um passado que os condena, na graça de Deus eles podem ter um futuro de liberdade, um futuro de vida plena. Paulo era um homem que tinha a teologia do amor, tinha a teologia da graça. Ele amava por amar e não julgava os outros por nada Jonas é aquele tipo de crente que acha que o povo de Deus é só o dele Aliás, isso acontece muito hoje, né? Cada dia aparece uma igreja nova dizendo que ela é a igreja de Deus E quem é igual a mim é de Deus, quem é diferente de mim de Deus não é E a gente vive essa teologia do apartheid na igreja evangélica do Brasil Tem igreja para todos os tipos, todos os gostos Ninguém fala, mas nós somos divididos Somos uma igreja dividida que a despeito de ser grande não consegue Frutificar no país onde ela está plantada Porque um povo dividido não pode prevalecer Porque a gente acha Que Deus só age onde nós estamos A gente acha que de Deus Só é quem se veste igual a mim Quem adora igual a mim Quem canta igual a mim E quem é diferente de mim não é de Deus e a gente julga, a gente fala mal E a gente vê crente falando mal da igreja do outro o tempo inteiro São Jonas Por isso as vidas estão amarradas Se não é igual a mim é diferente de mim. Se é diferente de mim, é inimigo. Então vai ser maldito por onde passa. Paulo não. Paulo é aquele tipo de crente que acha que povo de Deus é todo aquele que ele puder alcançar. É gente, então pode ser de Deus. Ele está com o coração cheio de graça. Então você vê que a maldição e a bênção não tem a ver só com Deus não, tem a ver com postura. Nós falamos sobre isso durante quatro meses, irmãos. Eu quero, eu quero caminhar para o final hoje, tentar terminar isso aqui. Mas... Tomando, por exemplo, agora só a vida de Paulo. Paulo nos ensina, dentro do de um navio, como ser bênção na geografia do caos. Paulo estava no meio de uma tempestade, nós já lemos Atos 27 todo. O barco era espancado pelas ondas, espancado. E o barco foi se desfazendo. Caos... Total desespero. Pessoas estavam ameaçando a se jogar do barco. E Paulo diz assim: olha, ninguém saia daqui pelo amor de Deus. Se sair daqui, morre. Não garanto a vida de ninguém. Se ficar, eu garanto, mesmo no meio desse caos, vocês vão sobreviver. O navio vai quebrar todo, vai acabar, mas vocês vão sobreviver. Paulo, no meio do desespero, todos esperados, o seu mundo no momento era o um navio, e o mundo de Paulo estava caótico. E Paulo nos ensina como nos comportar num mundo caótico. Agora eu pergunto a você, irmãos. Suponhamos que o Brasil seja um barco, que o Rio de Janeiro seja um barco. Nosso barco está sendo solapado pelas ondas da vida, sim ou não? Você não tem a sensação de que a gente vai afundar que a gente não vai suportar. Cada dia que você acorda, você não tem mais a sensação de que a gente está perdendo o controle de tudo. Às vezes a gente não tem a sensação que o caos tomou conta, que não tem mais jeito, não há mais o que se possa fazer. E muitas vezes não é só o Rio de Janeiro, é a nossa vida pessoal. Quantas vezes o caos, a tempestade toma conta do nosso mar e a gente perde o controle, a gente tem a sensação de que o nosso barco está à deriva que a nossa vida está à deriva, vem Paulo e nos ensina como ser benção no mundo caótico, quais as marcas, quais as marcas dos crentes que pretendem dar gosto às viagens mais desgostosas da vida. Porque a viagem dele saiu de um destino ruim para um destino pior ainda e o caminho se tornou ainda pior do que o destino e a saída de onde ele foi. Era caos de todos os lados. Mas ele me ensina e nos ensina a nós, amados, como é que a gente consegue sobrepujar o caos. Até porque quando a gente começa a ler a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele continua dizendo, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava sobre as águas. A palavra águas ali é a mesma palavra que pode ser traduzida por caos. O Espírito de Deus pairava sobre o caos. Quando a Bíblia diz que a terra era sem forma, deformada, vazia, diz que a terra estava caótica. Mas diz também que o caos era o lugar onde o Espírito surfava. O caos é a especialidade do Espírito Santo de Deus. O caos, desde sempre, é o lugar onde o Espírito ministra a sua graça e o seu ministério. Então, quando a gente caminha e vive e existe nesse tempo caótico, deixa eu dizer para você no nome de Jesus, filho, não se desespere. Porque o Espírito do Deus que você serve que habita dentro de você, é especialista em transformar caos em lugar de ordem e de conforto, no nome de Jesus. Diga, irmão, que está ao seu lado, não se desespere, meu irmão. Aleluia. Você já aprendeu isso aqui, né? Quem não espera, se desespere. Então, espera. Deus vai fazer a obra no nome de Jesus. Como é que, quais são as marcas desses crentes que pretendem dar gosto às viagens mais gostosas da vida? Quais são as marcas? E essas marcas a gente encontra em Paulo, quer ver? Primeira marca, bom senso. Diga, bom senso. Aí você fala assim, poxa, quando o pastor fala que a gente vai encontrar algumas marcas nos crentes, geralmente a gente fica esperando as marcas espirituais, fogo de Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, autoridade, poder, conhecimento da palavra. Não, eu vou mostrar para vocês algumas marcas que são humanas. Que se não existirem em nós, não adianta o Espírito. Porque o Espírito trabalha em nós, através de nós e por nós. De modo que se o Espírito que há em mim, não tem em mim um ser humano que carrega as marcas que, jungidas a do próprio Espírito Santo, me transforme numa arma de vitória, o Espírito Santo, muitas vezes, não pode fazer nada, porque a Bíblia diz que o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus, que nós somos o quê? Quem sabe? Filhos de Deus. Então, ele está dizendo que a, a relação de filho se dá do Espírito de Deus com o meu Espírito. Então, é uma união. Aí, muitas vezes, a gente encontra um monte de crente cheio do Espírito Santo. Fala a língua, a gente imagina que ele está cheio do Espírito Santo, né? Esse é um equívoco grave que nós já falamos sobre isso aqui. E fulano fala em língua, mas também tem uma língua mal do que o corpo, fala mal de todo mundo. Ele fala a língua do Espírito Santo, fala a língua dos anjos, dos serafins, dos querubins. Mas o cabo é tão ruim que ele não sabe falar a língua do filho. Ele não sabe falar a língua da esposa. Ele não sabe falar a língua do marido. O cara é um pilantra. Mas nós, crentes, achamos que está cheio do Espírito Santo é só fala a língua estranha. É só enrolar um pouquinho a língua, ele está cheio do Espírito. Então, esse cara na igreja, ele fala a língua que a gente gosta de ouvir. Quando ele fala, a gente até dá uma arrepiadazinha, porque ele fala uma língua bonita dessa, ninguém entende, mas o cara é mal pagador, o cara é mal caráter, o cara tem uma família arrebentada, o cara é um safado. Mas fala a língua, a gente diz assim, está cheio do Espírito Santo. Aí esse texto começa a nos ensinar... Que o Espírito de Deus trabalha com o meu Espírito. E se for só o Espírito de Deus, mas se essa caixa aqui, chamada corpo, dentro do qual o Espírito Santo trabalha, não for uma casa preparada para o Espírito Santo trabalhar, nós extinguimos o Espírito Santo, como diz Paulo, a Tessalonicenses, e o Espírito não consegue frutificar em nós. Então, para que você tenha um 2008 abençoado, eu vou falar uma coisa para você. Não adianta só estar dentro da igreja buscando poder e fogo, porque você pode viver uma vida desgraçada com poder, com poder e com fogo. Não adianta estar só num monte buscando autoridade e poder, porque você vai ganhar perna fina subindo um monte, vai pegar poder e fogo, mas quando descer do monte continua sendo miserável. Não adianta viver de jejuns em jejuns, se a gente não trabalha caráter, como eu tenho falado, se a gente não trabalha... Algumas qualidades que o Espírito Santo precisa Para transformar em arma de vitória na nossa vida A primeira arma que eu vejo o Espírito Santo na vida de Paulo é bom senso Paulo é cheio de bom senso Diferente da maioria dos crentes que eu conheço na vida Paulo, ele é cheio do Espírito Santo A gente conhece a história de Paulo Eu sou um apaixonado por Paulo eu já disse aqui 200 vezes Se eu não fosse cristão, eu seria paulão porque Paulo é tremendo. Estude a vida de Paulo e você vai ver. Paulo é aquele camarada cheio de Espírito Santo, que quando chegava enfermo, ele curava. Quando chegava processo possesso, ele expulsava demônio. Que quando tinha que resolver alguma questão de sabedoria, ele resolvia a questão de sabedoria. Paulo era um homem que teve experiências profundas com Jesus e com o Espírito Santo. Mas a despeito dessa autoridade toda, desse discernimento de espírito, prega com um unção tremendo, Paulo não é desses crentes doidos que tem por aí que diz que vai sempre pela fé mas uma fé que não tem bom senso uma fé que não raciocina uma fé que não pensa uma fé que não tira da realidade a realidade para que ela seja examinada e para que nós possamos agir pela fé mas com sabedoria e bom senso Paulo é daquele tipo de crente que não nega a realidade, não falseia dados do mundo concreto. Nesse texto aí, capítulo 27, versículo 9 e 10, olha lá, vou mostrar para você o bom senso de Paulo. Paulo é mandado para a Itália no naufrágio, e eles entram no navio, ninguém perguntou nada para Paulo. No versículo 9, Paulo diz assim, Havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado jejum, Paulo os advertia, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Paulo não era marinheiro. Paulo não conhecia as estrelas, não sabia quando é que o barco ia, quando é que o mar ia ficar bravio ou não, mas ele olhando tudo ao seu redor, ele está estudando as circunstâncias, ele está vendo todo mundo subindo do barco, todo mundo entrando na água, e Paulo fala assim, gente, olha, eu estou aqui analisando a situação, se a gente parar para pensar direitinho, acho que não é uma hora boa para a gente navegar, não. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas com certeza, Paulo, que tinha discernimento de espírito, ele estava olhando os detalhes, todo mundo indo, todo mundo subindo, todo mundo indo sem reflexão, Paulo Abre a voz, abre a boca, ergue a voz e faz uma advertência. Gente, não vamos não. Não vamos sair daqui não, porque se o vento nos pegar, a gente corre risco de morte. Esse vento está começando a soprar, mas o pessoal insiste. Não, vamos lá. É o, que um, é o que um evangélico sem bom senso geralmente faria. Não, irmão, vamos pela fé. O vento está amarrado no nome de Jesus. Paulo, você parece que não tem fé, Paulo. Paulo, nós somos de Deus, nós somos cheios de Espírito Santo, E se Deus mandou a gente chegar lá do outro lado, vamos entrar nesse navio pela fé, aí Paulo começa a fazer análise, Paulo começa a raciocinar. Gente, olha o vento que está soprando para cá, daqui a pouquinho, perceba, já está na hora, ele estava soprando aqui para lá, olha as ondas como é que estão. Capitão, veja se não é assim, veja se não é assado, Paulo começa a analisar. Paulo, ele pensa, Paulo, ele raciocina. Sabe por que muitos crentes, irmãos, têm quebrado a cara hoje em dia? Porque ele primeiro disse assim, irmãos, Deus colocou esse negócio no meu coração, seja lá que negócio for. Deus falou, como é que crente gosta de falar? Deus falou comigo. Olha, pastor, Deus me disse que eu tinha que fazer isso aqui, e eu vim aqui dizer para o senhor que eu vou fazer. Então fala, assim, irmão. O que, que o senhor acha? Eu não acho nada. Deus já disse que, que eu vou. O que, que eu vou achar? Vai que eu acho algo diferente de Deus? Não é? E aí lanço dúvida na tua cabeça. Quando uma pessoa chega perto de mim, pastor, pastor, Deus me disse. Eu vim aqui saber o que, é que o senhor acha. Eu não acho nada. Se Deus disse, está dito. Agora eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu gostaria muito que Deus falasse comigo tanto quanto fala com alguns crentes que eu conheço no caminho. Deus me disse, 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 Deus me disse. Deus me disse, Deus me disse. Ah, Deus me disse. Como é que Deus te disse, irmão? Ah, pastor, eu senti no meu coração, senti no meu coração. E como é que você sabe que foi Deus? Não, eu senti que foi de Deus. E como é que você sabe que essa sensação veio de Deus? Não, porque o meu coração está me dizendo. A Bíblia diz que o coração é enganoso. E o que é mais? Perverso. Ah, pastor, eu tive um sonho. E Deus me disse em sonho. Legal. Se Deus disse no coração, se Deus disse em sonho, se Deus disse por revelação através do irmão, se Deus soprou no teu ouvido, isso não quer dizer que a gente tem que fazer sem raciocinar, sem pensar, sem estabelecer prazo, sem usar de bom senso. Aí, o que está acontecendo? Esse ano, eu vi um monte de crente na nossa igreja entrando na negociação para comprar casa própria. Deus me disse que era agora. Entrou Fez dívida, que não pôde pagar, está endividado e perdeu a casa. Eu vi crente perdendo o carro que deu entrada porque deu disse para comprar, não pôde pagar, perdeu o carro e está endividado. Eu já vi gente casando, porque Deus disse que era aquela varoa, que era aquele varão. Pastor, eu estava naquele culto de consagração. E aquela irmã do coque, aquela profeta, disse que esse varão era o varão com o qual eu tinha que me casar. Então eu larguei meu noivo, que eu estava noivo há três anos, e casei com ele. Acontece isso ou não acontece? Aí o casamento está desgraçado. Por quê? Porque casou pela fé. Mas cadê o bom senso? Pô, peraí, pô. Eu não conheço esse homem. Nunca estive com ele. Se for de Deus, Deus vai falar o meu coração. Eu preciso conhecê-lo primeiro, eu preciso pensar, eu preciso raciocinar. Eu preciso usar de bom senso o fato de Deus falar comigo. Não retira de mim o direito meu de falar com Deus e questionar o que Ele mesmo me falou. Igreja, prenda isso no nome de Jesus. Deus falou contigo, fala com Ele. Pede uma testificação ao Senhor. Não se mova se você não tiver toda a certeza e certeza plena. Crendo que teu coração enganou -se. Muitas vezes o que nós dizemos Deus falou comigo Quem falou conosco foi o nosso coração Foi a nossa vontade Foi o nosso desejo Eu tenho visto muita gente quebrando a cara Quebrando a cara Tem certeza se aquele barco fosse só de crente Paulo lhe ouvir logo Esse homem não tem fé, deve ser da igreja tradicional Porque se fosse pentecostal ele ia no, na autoridade, no nome de Jesus. A gente vai no nome de Jesus. E aí a gente vê os maus testemunhos, irmão, acontecendo. Crente devendo. Crente com nome sujo em tudo que é lista que tem. Onde é que tem uma lista, tem o nome dele lá. Por quê? Porque ele está comprando pela fé. Ele está possuindo a terra pela fé. Ele está entrando no projeto pela fé. Ele está abrindo a empresa pela fé. Só que ele não tem nada para abrir. Mas ele diz, eu vou pela fé, mas a fé não exclui bom senso. Nesse ano de 2008, irmão, eu queria deixar essa palavra com você no nome de Jesus. Eu quero profetizar que Deus vai falar muito com você, sendo o nome de Jesus. E mais, quero profetizar que você vai receber de Deus e sendo um ouvido de discípulo. Você vai saber entender quando é Deus que está falando. Agora lembra, quando Deus fala, Deus nos dá o direito de questionar. Deus nos dá o direito de pedir esclarecimento. Deus nos dá o direito de perguntar como é, Senhor, se essa é a tua vontade, como é que eu vou realizar essa vontade? Para quando é essa vontade? É isso mesmo, Deus. Conversa com Deus. Agora não, eu tenho visto crentes entrando em furadas. Eu tenho visto crentes entrando em relacionamento pela fé e quebrando a cara. Tenho visto crente entrando em, em projetos profissionais e quebrando a cara. Eu tenho visto gente entrando em novas famílias e quebrando a cara. Eu tenho visto gente entrando em ministérios e quebrando a cara. Por quê? Porque não tem bom senso. Paulo entra naquele navio, um monte de gente profissional, mas ele, ele percebe que tem alguma coisa errada. Ele não abre mão de questionar, de pensar, de mastigar com o dente do cérebro, como eu falo. De usar a sabedoria humana que Deus lhe deu. A sua capacidade de ver, de entender, de raciocinar. E quando você estiver diante de um mover de Deus, e esse mover de Deus for contra a tua razão, questione-se esse mover é de Deus mesmo. Porque a nossa Bíblia nos ensina que Deus é um Deus racional. Irmão. Deus não trabalha com um doido, não. Então, quando você se encontrar com esses crentes que você vê no caminho, que são mais crentes que Jesus, diante dos quais até Jesus é carnal, e que dizem que só andam pela fé, só anda de revelação revelação, só anda pelo poder do Espírito Santo, mas que não pensa, que não raciocina. Cuidado com os efeitos dele na sua vida, porque você pode estar entrando num barco que vai afundar. Primeira marca de Paulo, bom senso. Bom senso e bom senso. Eu, eu falo isso aqui com muita tranquilidade, irmãos. Quando a gente pastoreia uma igreja como essa, não seja de qualquer outra igreja, a gente é muito bombardeado pelas pelas contradições, pelas incompreensões, pelas insatisfações, né? Aí tu pega, por exemplo, o um ministério. Vamos citar aí o um ministério. Um ministério, um ministério é... diz o um ministério aí. Hein? Evangelismo, ministério de e missões. Aí o ministério de e missões tem seus projetos para 2008. Aí vem o líder do ministério de missões e traz os seus projetos e entrega o pastor. Ele diz assim, pastor, esses aqui são os projetos que Deus colocou no meu coração e está aqui o projeto. Aí ele vem com, com o coração inflamado e movido por aquilo, animado, 2008 vai ser uma bênção. Ele vem e entrega o pastor Neil, aí o pastor Neil lê o projeto e fala assim, irmãos, vamos conversar um pouco sobre o que está escrito aqui? Vamos, vamos colocar alguns pingos nos i. Aí tu vai analisando o projeto, aí tu vai mostrando alguns tópicos que não tem o menor sentido. Aí, dos dez tópicos do projeto, sobra 0,2. Aí, o projeto não é posto em prática. Aí, a pessoa do Ministério de Missões sai aborrecido falando mal do pastor, porque o pastor não tem fé, o pastor não tem visão, o pastor não tem fogo de Deus no coração. Só que ele não sabe que dentre todas as dezenas de ministérios que tem esse lugar, cada um trouxe um projeto. Eu tenho uma pilha, de projetos assim no meu gabinete Todos apresentados por gente da igreja Hoje, se eu não me engano, são duzentos e poucos projetos E todos Que trazem um projeto Eles trazem pela fé Com alegria e com amor E eu reconheço isso e guardo todos eles Tá lá, desde sempre Só que a gente não pode pegar uma coisa Porque inflamou o coração de A, de B ou de C E colocar em prática na hora Tem que mastigar tem que pensar, tem que ver os prós e os contras, tem que pensar curto, médio e longo prazo. Não entre em projetos em 2008 sem raciocinar, não entre em novos relacionamentos sem pensar, não entra nessa de, do exercício de uma fé burra, de uma fé estúpida, não reflexiva. Temos que raciocinar, Deus deu a mim e a você o que ele não deu ao jumento. Deus deu a mim a você, o que ele não deu ao siri, ao caranguejo. De modo que o siri e o caranguejo não usam, porque não tem. Agora, nós temos e usamos por quê? Porque a gente acha que fé e bom senso são coisas antagônicas. E aí a gente vê essa geração de crentes quebrados, frustrados com a vida, frustrados na vida profissional, frustrados no relacionamento com o marido, com a esposa, com o namorado, com o noivo, frustrados no ministério, dentro da própria igreja, frustrados. E a frustração o transforma num procurador, num procurador de culpados. E não acha nunca, porque todos são culpados. E não acha nunca, porque na verdade o culpado é ele mesmo. Você já aprendeu aquilo já? Já? Não é o que fazem conosco, é o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Nós somos os nossos piores algozes. Deixa eu pedir uma coisa a Deus da tua vida, Senhor, libera fé sobre o meu povo, no nome de Jesus. Que Deus possa te dar uma fé quadruplicada em 2008. Mas uma fé que não destitua, não Abra a mão do bom senso. Uma fé que pensa, uma fé que raciocina. Paulo tinha uma outra qualidade interessantíssima, eu vou chamar de positividade. A mente positiva dele me impressiona, aliás, como também a, me impressiona a mente negativa de muitos crentes. Né? De um lado, ele tem bom senso. Ele é realista, ele, ele, ele é tremendo nisso. Mas do outro lado, ele tem uma positividade construtiva, mas tão grande que é capaz de reverter catástrofe. Primeiro ele diz assim, ó, não, não vamos agora não, gente, vamos dar um tempo. Mas o que, que acontece lá no versículo 11? Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as coisas que Paulo dizia. Bom senso não interessa a todos. Bom, entraram no barco e o barco começou a arrebentar, começou a quebrar, o barco começou a, 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 a espatifar. Aí diz, no capítulo, versículo 21 em diante, nós já lemos, vou ler de novo, havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, ponto-se em pé no meio deles, disse, senhores, devia ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e perda. Só que ele não para aí. Porque se fosse a maioria dos crentes que nós conhecemos, a gente ia ficar na teologia do eu te disse. Eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse bem feito, eu te disse não quiseram me ouvir, eu te disse. Porque quando a gente pronuncia uma palavra e acontece, parece que a gente tem prazer pelo fato de ter acontecido, mesmo que tenha gerado mal no outro. Bem feito. Agora você te se dane, agora você vai quebrar a tua cara, seu malcriado. Eu falei que você não fazer isso. Se você tivesse me ouvido... Irmão, quem está sentindo dor, tudo que ele não precisa é de um acusador. Não resolve dizer eu te disse. Paulo diz, olha, vocês deveriam ter me ouvido, mas ele não para aí. Olha que coisa interessante, irmão. Ele não para aí. Ele diz lá no versículo 22, e agora vos exorto a que tenhais o que? vocês. Tenham o quê? Bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Olha a positividade do cara. Eu falei para vocês não saírem de lá. Mas vocês saíram, mas olha, não está tudo perdido, gente. Não vamos perder o ânimo, não. Vamos acreditar, o anjo de Deus apareceu para mim essa noite, disse que ninguém vai se perder. Eu acho que a gente não devia ter saído, mas já que saímos, já que não tem jeito, o que não está remediado, o remediado está. A gente não pode desanimar, né? a corda já quebrou, o barco já está afundando mesmo. Então, já que a gente está na iminência de morrer, vamos morrer lutando. Quem sabe a gente luta e não morre. Então, vamos botar todo mundo para cima. Olha, vocês estão sem comer há muito tempo. O barco está sacudindo há tanto tempo, diz o texto, tanto tempo sacudindo, que vocês estão lutando para equalizar o barco, jogando coisas fora, jogando peso para ver se, se equilibra o barco. E vocês estão esquecendo de comer, vocês estão se entregando. E se a gente estiver com fome, a gente não consegue fazer nada, vamos comer. Não desanimem não. Paulo põe para cima. Paulo dá a palavra de graça, Paulo renova a esperança. Porque a tendência humana, diante do imprevisto, é se quedar desanimado ao desespero desespero, e nós sabemos que todos nós somos tendentes ao mal. Mas Paulo não, Paulo, Paulo é positivista, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Esse ano, como qualquer ano, nós vamos passar por momentos bons e momentos ruins. Esse ano você vai viver os melhores dias da sua vida, mas você pode vir a viver os piores dias da sua vida também. Esse ano você vai ter um período de muita paz na tua casa, mas é possível que você possa ter um período de muita turbulência. Esse ano você está desempregado, você de repente vai achar o melhor emprego da tua vida, mas é possível que você tenha empregado o teu. Porque vitórias e derrotas nos habitam. Você pode estar tá agora como um touro forte, mas é possível que esses anos você fique doente. Você está magrinho, pode ser que esse ano você engorde. Você está gorda desse ano, você vai emagrecer. Porque a vida é feita e desenvolvida na dialética mesmo. Já falamos sobre isso aqui. É branco e preto, alto e baixo, entra, é, sai, é, anda, corre. A vida toda é na dialética, sempre na dialética.